0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신상원입니다. 기독교 복음선교회 JMS 내에서 이인자로 알려졌던 정모 씨가 어제 구속됐습니다. 검찰은 정모 씨가 여성들을 유인해서 정명석 씨의 성범죄에 적극적으로 가담했다며 공동 정범으로 판단했고요, 방조 혐의가 아니라 준유사강간 혐의를 적용했습니다. 실제 성폭행 피해자들의 증언에도 자주 언급됐던 인물이죠. 어제는 여신도 성폭행 혐의로 구속 기소된 정명석 씨에 대한 공판도 진행됐었는데요. 정 씨는 자신은 억울하다며 언론 탓을 했다고 합니다. 하지만 JMS 2인자뿐만 아니라 또 다른 정명석 씨의 측근도 함께 구속돼 정 씨에 대한 재판이 금물살을 탈 것으로 보이는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 정명석 씨의 재판 상황 다뤄보겠습니다. 지난달 외국인 가사도우미를 쓸 경우 최저임금을 적용하지 않도록 하자는 법안이 국회에 발의됐었습니다. 해당 법안을 대표 발의한 조정훈 시대전환 의원은 이 저출생 문제 해결을 위한 법안이라고 밝혔지만 외국인 노동자들에 대한 차별 논란이 거셌었죠. 어제 국회에서는 해당 법안의 철회를 요구하는 기자회견이 열렸는데요. 이 자리에 외국인 가사노동자의 증언도 있었다고 합니다. 두 번째 뉴스픽에서 다뤄보겠습니다. 4월 19일 수요일, 신성원 뉴스 브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선. 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽. 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730오물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 수요일에 뉴스픽은 시사인 임재원 기자 강전의 변호사. 두 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
1: 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네.
0: 자, 첫 번째 뉴스 픽이 JMS 관련된 내용인데 우선 JMS 2인자로 불리던 인물과 측근이 구속됐죠.
1: 네. 네. 어저께 JMS의 2인자로 불렸던 정조은과 다른 관계자 한 명이 구속이 됐습니다. 네. 거기에 대해서 좀 설명을 드릴게요. 어, 최근에 그한 OTT 업체에서 나왔던 나는 신이다라는 다큐멘터리가 어, 오픈이 되면서 굉장한 센세이션을 네. 일으키고 있습니다. 그거는 네. 굉장히 놀라운데 정명석 총재에 대한 내용인데요. 이분 옛날부터 문제가 있었던 것이 어느 정도 언론에 보도가 되긴 했었는데 이번에 네. 나는 신이다 에서는 굉장히 적나라하다고 볼수 있을 정도의 특히 성적인 부분에서의 수위가 굉장히 높았습니다. 네. 근데그 이후에 이 다큐멘터리가 오픈된 이후에도 그때 피해자로 출연을 했었던 메이플이 또 한국에서 다른 언론사와도 인터뷰를 해서 네. 어저께 저녁에도 한 방송사의 다큐멘터리 프로그램에서 또 방송이 되고 이렇게 됐었는데요. 네. 그 피해자가 이야기했었던 부분에 있어서 정명석이 어떤 성적인 폭행을 하고 있을 때 그때 옆에서 도운 것으로 지목이 되었던 사람들이 있습니다. 그 그렇게 이제 좀 조직적인 문제가 있었던 네. 것인데. 여섯 명이 사실은 그저께 같이 영장실질심사를 받았어요. 제임스 네. 내부자들이. 그데그 중에서 2 인자로 불리는 정조운과 그리고 또 핵심 관계자로 보이는 한 명은 구속이 되었고 나머지 네 음. 명은 지금은 제임스에서 탈퇴를 했고 또그네 명은 음 이제 사실관계를 어느 정도 시인을 하고 있는 것으로 보입니다. 그래서 그들은 구속이 되지 않았습니다. 정조은에 대해서 조금 더 말씀을 드리면 아까 말씀드린 것처럼 정명석 총재의 성폭행 혐의에 네. 어 그냥 보통 가담이 아니라 적극 가담한 혐의인데요. 네. 이거는 보통은 이제 남성이 여성에 대해서 어떠한 성폭행을 할때 여성이 뭐 이제 가까운 곳으로 이렇게 유인을 한다든지 이 정도 약간의 도움을 주는 것은 우리가 법적으로 방조라고 표현을 합니다. 네. 하지만 성폭행을 같이 하는 것과 마찬가지로 공동으로 처음부터 끝까지 같이 했다고 볼수 있는 거의 공동정범의 음. 수준이라고 검찰에서는 봤기 때문에 네. 이 정조은이 여성임에도 불구하고 이 준유사 강간에 있어서 그냥 정범으로서 네, 네 그렇게 영장 청구가 됐었던 것인데요. 음. 지금 그 정조은 같은 경우에는 모두 부인을 하고 있습니다. 아, 그래요? 예, 네, 모두 부인을 음. 하고 있고 또 어저께 어~ 그~ 방송에 나온 걸 보니까 검찰에서 조사를 받고 나올 때 마스크도 쓰지 않고 언론을 어. 대하는 모습이 있더라고요 굉장히 당당한 모습으로 이렇게 부인을 하고 있는 것으로 보이는데요 근데 사실 영장실질심사에서는 부인을 하는 경우에 구속되는 경우가 더 높기는 합니다 더 아. 비율이 아. 네 아까 말씀드린 나머지 네 명은 아마 탈퇴한 것도 있지만 완전히 심 인물도 네. 아니었고 네 그리고 사실관계를 인정을 하고 있으니까 음. 한국은 사실은 불구속한 불구속 상태로 수사를 하는 게 원칙이긴 하거든요. 네, 근데 이거는 네. 너무 중대한 범죄고 이정조훈 같은 경우에는 증거인멸의 우려도 있다 이렇게 법원에서 봤기 음. 때문에 결국 이 사람은 구속영장이 인용이 된 거죠.
0: 네. 지 최유리님께서 정명석을 이분이라고 칭하지도 않았으면 좋겠습니다. <웃음> <웃음> 말씀하셨고, 김영희님 총재라고 칭하지도 않고 성범죄자라는 표현이 맞다고 봅니다. 음. 많이 화가 나셨어요, 지금. 청취자 네. 여러분들께서. 근이 네, 구속된 인물 두 명인데, 이 중에서 이제, 뭐, 정조은 씨라고 이름이 나왔잖아요. 네. JMS의 2인자로 불리는 이 인물, 뭐, 목사라고 돼있 네,
2: 본인도 목사이고요. 지금 정조원 씨그 혐의에 대해서 말씀해 주셨는데, 약간 알려면은 정명석 씨의 범죄 이력 자체를 조금 요약해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그동안 이제 성폭행을 당했다고 정명석 씨에게 그 주장하는 여성들이 1980년대부터 아. 시작해서 꾸준했습니다. 그런데 실제 재판에서 형을 선고받은 건 2009년이 처음이었거든요. 음. 그러니까 1999년에 언론 보도로 내용이 많이 알려졌고요. 성폭행 혐의로 수사기관의 내사를 받던 중에 정명석 씨가 해외로 도주를 했고 홍콩, 중국 같은 여러 나라를 돌아다니면서 도피 행각을 벌였습니다. 그리고 인터폴 수배 대상에 올랐는데요. 홍콩에서 중국으로 도피했을 때 2007년 5월 중국 공안에게 체포가 됐고요. 이듬해 2월에 한국으로 강제 송환이 소환, 됐습니다. 그래서 강간치상 등의 혐의로 징역 10년형을 선고받은 건데요. 네. 이 시기에 이제 정명석 씨가 사라졌기 때문에 이제 앞으로 어떻게 해야 되냐 이럴 때 네. 그 후계자로 거론된 인물이 정조은 씨입니다. 음. 보도에 따르면 은 고등학교 때 jms에 들어간 걸로 알려져 있고요. 네. 그 해외 도피 행각을 벌일 때그 따라다니면서 신임을 얻은 것으로 알려져 있습니다. 그리고 무엇보다도 정명석 씨가 감옥에 있을 때 신임을 크게 얻어서 급속도로 인자 자리에 오른 인물로 나오고 있습니다. 그리고 아까 전에 그 메이플 씨 증, 그 증인 그증 네, 네. 말씀하셨는데 그 다큐멘터리 나는 신이다해서 자신의 피해 사실을 증언할 때 제이 언니라는 호칭으로 정조은 씨에 대한 얘기가 나옵니다. 그러니까 그 뒤에서 모든 걸다 컨트롤하고 시스템을 만들고 사람을 심고 키웠다라고 음. 증언을 했는데요. 이 얘기는 뭐냐면 말씀하신 대로 여성신도를 관리하고 공급하는 역할을 했던 거죠. 예, 네. 그러니까
0: 피해자들이 지금 이야기하는 증언들을 보면 정조은이 정명석이 성폭력하는 걸 도왔다 이런 얘기잖아요.
2: 네, JMS 탈퇴자들 일부의 어떤 증언들, 네, 언론보도 네. 통해서 좀 종합해 보면요, 어, 정조은 씨가 정명석 씨에게 피해 여성을 연결해주는 어떤 핵심 역할을 했다는 증언들인데요. 네. 어, 정명석이 메시, 정명석 씨가 메시하고 정명석 씨의 몸은 메시아의 몸이라는 걸 항상 강조해왔고 그 메시아로서의 정명석 씨에 대해서 교육하는 역할을 정조은 씨가 꽤 음. 오랫동안 내부에서 해왔다고 알려져 있습니다. 그리고 공안에 그 정양석 씨가 잡혀갔을 때도 음. 메시아의 고난이라고 표현을 하면서 좀 미화를 했던 건데요. 시대의 네. 죄를 대신해서 십자가를 졌다고까지 표현을 했습니다. 그렇지만 이제 피해자는 사실상 정조은 씨를 포주에 빗대서 음. 표현하기도 합니다. 네. 심지어 해외 도피 중일 때도 여성 신도들 음. 심지어 미성년자들까지 중국으로 불려갔는데요. 이 그래, 거기 갔다가 탈출한 소녀들이 이제 기자회견을 열기도 했었죠. 여러 증언들 통해서 보면은 그런 피해 사실이 있다는 걸 알고 있으면서도 정조은 씨가 나는 기회를 준 거다. 메시아에게 사랑받는 기회를 준 거다. 이런 식으로 얘기를 하기도 했고요. 또 감옥에 정명석 씨가 있을 때, 어, 말하자면, 예쁜 여성들을 추려서 음, 네. 어, 키가 170 이상, 뭐 20대 이런 분들을 데리고 교도소로 음. 데리고 가서 면회를 <웃음> 시키기도 하고 아, 아. 또 스타라고 하죠. 스스로 이제 좀 뛰어난 인물을 엄선하는 건데요. 스타는 네. 뭐냐면 하나님의 육신인 메시아 정명석과 결혼한 사람으로 이제 이렇게 선발이 되면은 예 특별히 이제 정조은 씨 옆에서. 어떤 행사나 이런 것들을 같이 하고 정명석 씨 옆에서 보좌하고 뭐 이런 식의 역할을 했던 것으로 알려져 있습니다. 네. 그래서 이제
0: 공동정범으로 준유사강간혐의다 이렇게 적용을 받는 거잖아요. 네. 그렇습니다. 근데
1: 지금 우리가 영장청구서 자체를 본 것은 아니지만 아까 말씀드린 것처럼 정조은의 경우에 여성임에도 불구하고 준유사강간 강간 사건에 있어서의 공동 정범으로 지금 언론에 보도가 되고 있잖아요. 네. 그런데 나머지 한명또 구속된 사람에 대해서는 준 강간과 강제추행에 있어서의 방조범으로 지금 혐의가 되어 있어요. 네. 그 사람은 이제 정조은만큼은 이제 적극적으로 참여를 하진 않았지만 옆에서 도왔다라는 음. 정도로 본것 같습니다. 그런데 네. 이거를 보면은. 어 지금 메이플이나 다른 피해자들도 봤을 때 일회성으로 피해를 당한 것이 아니거든요. 그렇죠. 네. 어느 날은 강간을 당하고 어느 날은 강제 추행을 당하고 이게 한건한건 한 별로 다그 죄가 따로 따로 성립을 하는 것이어가지고 아. 네 아마 제 생각에는 지금 언론에는 공동정범이 제일 크니까요. 그 네. 정조은에 대해서 준유사강간이라는 얘기만 나오는데 아마도 준강간이나 강제추행의 방조범 혐의도 같이 받고 있지 않을까라는 아. 생각은 좀 듭니다. 아그한건한 네. 한 건이 다 별개로 줄. 이네 지금 피해자도 거구나. 다르니까요. 아, 아
0: 그렇군요. 네, 네. 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 아무튼 지금 이 정조은 씨가 지금 예배 시간을 통해서 나는 여자들이 선생님 옆에 선생님. 옆에 못 오도록 (웃음) 막았다면서 기사에 이렇게 나와 있으니까요. 부인을 하고 있는 상황이잖아요. 계속 이렇게 부인을 하다 보면 혐의를 어떻게 밝힐 수 있나요?
1: 그러니까 수사기관이 있는 건데요. 경찰이랑 검찰에서 여기에 대해서 어, 정조은과 다른 한 명도 구속을 했다는 것은 (웃음) 이 사람들에 대한 어떤 자백이라든지 이런 거를 받을 받을 것들도 있겠지만, 어, 우리 뭐, 언론에서 많이 보시겠지만, 휴대폰을 뭐, 압수해서, 그 네. 포렌식을 해서, 네, 네, 네. 뭐, 어디다가 연락을 했는지, 어떤 문자 메시지, 뭐, 말하자면, 정조은이 다른 사람한테 어느 여성을 뭐, 특정을 해서 어디로 뭐, 데리고 오라고 한다든지, 뭐, 피해 여성들과 나눈 뭐, 음. 메, 문자 메시지 같은 네, 네. 게 있지 않겠습니까? 그런 것들이 다 증거로서 능력이 있습니다. 그리고, 음. 어, 제인스 내에는 아마 CCTV 같은 것은 뭐 있다고 해도 이미 다 폐기하지 않았을까 그, 싶기는 한데, 네. 예, 지금 계속적으로 피해자, 다른 피해자들도 거기에 대한 진술들을 하고 있, 있기 때문에요. 여기에 대해서는 어, 수사를 해서 그 증거를 보강을 해야 되는 상황입니다. 그리고 만약에, 네. 어, 계속적으로 정조은이 여기에 대해서 부인을 하고, 예, 하지만, 피해자의 진술만 있다 네. 메이플의 진술만은 아니에요 네, 근데 우리가 사실 성폭행 사건 같은 경우에는 어~ 피해자 여성의 진술밖에 없는 경우들이 굉장히 많거든요 네. 그럴 때는 음~ 검찰이랑 법원에서 어떤 걸 보냐면은 피해자의 진술이 일관되는가 아. 그리고 피해자가 가해자로 지목, 지목한 사람을 무고할 만한 의도가 음. 있고 뭐~ 상황이 있는가 음. 이런 것들을 굉장히 유심히 봅니다 근데 네. 음~ 아직은 뭐~ 재판 중이니까 제가 뭐 유무죄를 단정할 수는 없지만 지금까지 진행 상황을 보면은 피해자 그~ 피해자로 지금 말씀하고 계신 메이플은 본인이 방송에서 얼굴을 아예 드러내고 네, 네. 네, 적극적으로 지금 인터뷰에 응하고 있습니다 그리고 네. 그 진술도 굉장히 구체적이죠. 이런 부분들이 있어서 음 지금 방송에서도 그렇게 하고 있는데 수사 과정에서도 아마 변호인이 동석을 했을 것이고 그래서 구체적인 진술들이 있으면은 거기에 대해서 정조원 측에서 부인한다고 해도? 네 정조원 측에서 그게 사실이 아니다라고 계속 부인을 해도 네. 검찰과 법원에서 음, 피해자의 손을 들어줄 수도 있는 것이죠. 네그 피해자들
0: 같은 경우는 더 이상 피해자가 없길 바라면서 렇게 네. 얼굴까지 공개를 하고 진술을 한 건데 지금 정명석 재판 계속 진행 중인 상황이잖아요. 어제도 공판이 있었는데 검찰이 추가 기소했다고요.
1: 네어 네. 네. 어저께 네. 어, 대전지법에서 18, 어 재판이, <웃음> 재판이 한번더 열리고 있었습니다. 네. 그런데 요 이후에 강제추행과 무고 혐의로 추가 구속영장이 지금 청구가 되어 있는데요. 네네. 네 이렇게 사실은 재판이 진행이 되고 있어도 별건에 대한 수사를 하고 또 거기에 대한 기소를 계속적으로 할 수가 있습니다. 아, 지금 정명석이 네. 1심 재판을 하고 있다고 해서 그 사건이 끝나고서는 지금 수사 중인 별건에 대해서 그러면 묻히는 게 아닌가 이런 음. 걱정을 하시는 분들이 있는데요. 네. 그런 것은 전혀 아니고, 음, 그리고 조금 있다 계속
0: 누적이 될수 있는 거네요, 그럼 어떻게.
1: 보면. 예, 그렇죠. 네. 지금 재판을 하고 있는데, 만약에 지금 이게 1심이 하고 있는 걸로 끝나고 항소심으로 넘어간다고 해도 네. 그 이후에 검찰에서 결건으로 수사해서 또. 기소를 하면 그거는 또 1심에서 다시 시작할 수 있습니다. 그렇군요. 네. 데 보통은 그런 경우에는 재판부에서 약간 기다려줘요. 음. 검찰에서 수사가 얼마나 걸릴 것 같습니까 공판검사한테 물어보고 공판검사가 뭐 한두 달 안에는 다 마무리가 될것 같습니다. 뭐 이렇게 크게 시간이 많이 차이 날것 같지 않으면 네. 그러면은 어한번 재판에서 다 같이 형을 정하는 것이 좀 여러모로 맞는 게 있거든요. 그데 네. 그래서 정면석이 지금 추가로 추가로 기소가 된 부분에 있어서도 1심에서 정면석이 계속적으로 부인을 하고 있기 때문에 재판이. 음~ 지금 길어지고 있는 상황이거든요 음. 그래서 같이 병합이 될수 있고 그리고 정조은 사건도 결국에는 네. 지금 공동정범으로 영장 청구돼서 구속된 거잖아요 그러면은 정조은에 대해서도 조금 더 수사를 한 이후에 검찰에서 아마 곧 기소를 할 음. 것인데 그러면은 둘이 이제 공범이니까 그고 그렇죠. 그 사건도 병합을 해서 사실 같이, 같이, 같이 진행이 될 수도 가는. 있습니다 음. 그거는 이제 검찰에서 얼마나 수사를 빨리 하느냐 요거에 좀 달려있는 부분이 있습니다. 네.
0: 그 어제 공판에서 정영석이 이제 언론 탓하면서 변명을 하기도 하고 또 과거 수감 중에 여성의 사진을 받았다 이런 증언이 또나왔다고 해서 네,
2: 재판 지금 받고 있는 재판 살짝 요약해 드리면 이제 2018년에 출소를 했는데도 네. 여신도 두 명을 상습 강간한 혐의로 작년 10월에 또 다시 구속 기소가 된 거고 네. 지금 그 재판이 열리고 있는 건데요. 아까 말씀하신 것처럼 이렇게 추가적으로 기소된 거는 음. 그, 2018년부터 2020, 아, 아닙니다. 죄송합니다. 2018년에 그, 금산 월명동이 이제 이 종교의 근거지인데, 여기서 골프카트를 타고 이동하는 과정에서 한국인 여신도의 특정 신체 부위를 만진 혐의로 추가 기소됐다는 것을 조금 구체적으로 말씀드리고요. 어제 재판에서는 이제 정명석 씨가 준간강, 또 준유사간간, 준강제추행, 강제추행 등의 혐의를 받고 있는데, 어 공판에서 이렇게 얘기했습니다. 본인은 점점 어눌해지고 기억력도 없는 상황이라면서 잘안 들린다는 그런 액션을 좀 취했었어요. 그리고 여러 가지 언론을 타면서 그런데 한 것을 그대로만 해줬으면 좋겠다라고 호소를 했습니다. 이게 사실은 언론이 좀 뭔가 확대하고 왜곡한 거 아니냐라는 의심을 음. 얘기한 거겠죠. 그런데. 최근에 그 넷플릭스 다큐멘터리 나는 신이다를 만든 조성현 pd가 방송에 출연해서 이런 얘기를 했습니다. 뭔가 가장 구역질 나는 증언이 있다 어, 이런 건데요. 신도 중에서 이제 모녀 신도가 있는데 감옥으로 정명석 씨가 있는 감옥으로 사진을 보냈고 좀 달라붙는 옷을 입고 찍은 사진이었는데요. 감옥에서 이걸 본 정명석 씨에게 편지가 왔는데 네. 제가 입을 담긴 좀 그렇지만 어쨌든 딸 관리를 잘해라. 신체의 어떤 특정 부위가 더낫더라 이러면서 허. 엄마하고 딸을 어. 성적인 대상으로 어. 비교하는 편지가 왔다고 합니다. 근데 그것보다 더 충격적인 거는 정명석 씨가 2018년에 출소한 뒤에 모녀 중에서 그 딸이 결국에는 정명석 씨가 거주하고 있는 곳으로 불려가서 성폭행을 어. 당했거든요. 네. 근데또 심지어 같은 날 순차적으로 그 어머니가 같은 피해를 봤다고 합니다. 그런데 엄마가 딸이 피해 입는 걸 보면서 감사하다고 그렇게 말을 했다고 해요. <웃음> 어제 방송했던한 프로그램에서도 이런 내용들이 보도되기도 했는데요. 그 PD가 한 말이 있습니다. 그 그러니까 수많은 JMS 이세들이 있다는 건데요. 그 아이들에 대한 책임을 어떻게 질 것이냐가 좀 고민이다라는 겁니다. 저도 좀. 어~ 이 부분에서 좀 그렇죠. 그렇게 어~ 동의가 되더라고요 그니까 러 네. 뭔가 맹목적으로 따르는 부모는 어쨌든 성인이었다고 해도 네, 네. 아~ 근데 아이들은 이제 책임이 없잖아요 근데 무조건 따라서 신도가 됐고 음. 메시아로 알고 굉장히 길들여졌는데 뭔가 이런 방송 보도 통해서 각성하게 되는 순간에 어떤 삶을 구성해왔던 한 세계가 무너지는 것과 그렇죠. 동시에 부모와의 음. 관계가 또 재정립해야 된다는 과제가 남아서 좀 음. 우려가 됩니다.
1: 여기에 대해서 제가 준강간, 준강제추행 이거 계속 법, 네, 네, 그 네. 법명 법 네. 말씀을 드리는데 이거를 잠깐 말씀을 드릴게요. 네. 그 우리 청취자분들께서 강간이랑 강제추행은 알겠는데 네. 준강간, 준? 준이 음. 앞에 붙은 거는 네. 무슨 뜻일까라고 생각하시는 분들이 좀 계실 것 같아요. 네, 네. 이건 어떤 거냐면 은 일반적인 우리 강간이나 강제추행 같은 경우에는 제정신인 상태에서 상대방을 이렇게 힘으로 눌러서 강제적으로 아. 뭐 몸을 만지고 또 이렇게 하는 것들인데요. 네네네. 준이라는 게 드, 들어가는 거는 사람의 심신 상실 또는 한거 불능의 상태를 이용해서 아. 가늠 또는 추행을 한 것입니다. 그러니까 이게 말하자면 어. 가스라이팅을 말 하는 거죠. 지금 제임스 신도들 같은 경우에는. 뭐 술을 마셨다거나 마약을 했다거나 그런 상황이 아니라 제정신인 상태에서 지금 말씀하신 것처럼 모녀도 아마도 음, 제정신인 그렇죠. 상태에서 정명석과 그런 관계를 갖게 된것 같은데 그때 이들은 이미 정명석에게 완전히 세뇌가 되어 있었기 때문에 네. 이들의 상태가 그러니까 일반인의 정신, 정상적인 신정 상태가 아니라 심신상실이나 음, 한거불능이다. 그 정도로 보는 거죠. 네, 검찰에서 네. 정신적으로 그렇게 봐서 있는 상황이니까? 네 이렇게 기소하고 이런 그 형법상 준강간, 준강제추행 이 법적으로 지금 적용을 한 것입니다. 네,
0: 두 분이 지금 말씀하시면서도 그뭐 연도도 좀 헷갈리시고 <웃음> 혐의도 막이 얘기 저 얘기 하시는 게 그럴 수밖에 없는 거 너무 오랜 시간 동안 네. 너무 많은 일이 있었어요. 그게 지금 이제 재판이 이루어지고 있는 건데 일단 JMS 2인자 공동 정범으로 구속이 됐고. 워낙 이 정명석 관련된 이 이야기들이 사회적으로 크게 이슈가 되고 있어서 이런 분위기가 또 재판에도 영향을 주겠죠, 아무래도.
1: 그렇죠. 정명석에 대한 재판이 지금, 지금 1심 하고 있는 게 메이플 사건을 하고 있는 것이거든요. 근데 이게 재판 과정에서 다큐멘터리가 오픈이 되고 지금 한국에서도 공중파에서 이 방송들이 계속적으로 나오고 언론에도 많이 나오고 있기 때문에 이런 경우에는 검찰에서 대검찰청에서 음~ 중요 사건이라고 이렇게 어. 따로 플래그를 붙여갖고는 처리를 합니다 이게 네. 언론에 크게 보도되는 사건들은 검찰에서도 많이 신경을 쓰거든요 음. 이거는 아마도 어, 어좀 일반적인 사건들보다 더 철저한 수사가 있을 것으로 보이고요. 지금 최근에 다시 또 기소가 된건 아까 우리 임지영 기자님 말씀 주셨지만 2018년에 골프카트에서 그 여성을 만진 강제추행을 한 혐의인데요. 이것도 검찰에서 워낙 이게 큰 이슈여서 제 생각에는 좀 수사가 빨리 이루어져서 재판을 같이 진행이 되지 않을까? 음. 정조은 같은 경우에도 아까 말씀드렸잖아요. 지금 메이플이나 이런 사건들에 대해 공동정범으로 지금 보는 것으로 영장이 청구가 돼서 인용이 되었기 때문에 이것도 곧 기소가 돼서 병합해서 사건이 같이 진행이 되지 않을까 싶고요. 음. 네. 근데 앞으로의 그 정면석 재판에서는 이렇게 어저께 구속이 된 거는 정조은과 다른 사람 한 명이지만 검찰에서 계속 수사를 하고 있기 때문에 추가적으로 다른 공범들이 있을 수도 있어요. 그래서 그것도 좀 지켜봐야 될것 같고요. 그리고 저는 이 사건을 보면서 굉장히 놀라웠던 거는 정명석이 사실은 2009년에 형을 받고 10년을 복역을 하지 않았습니까? 교도소에서 10년을 실형을 살고 나왔는데요. 근데이 교단이 무너지지 않았어요. 그거를 정조은이 지금까지 이거를 굳건하게... 가지고 온 거거든요 네. 근데 정조은이 이거 이~ 정명석도 없는 제이미스 자체가 정명석 이름 아닙니까 정명석도 그렇지. 없는 제이미스를 여기까지 끌고 왔었던 거는 제가 보기에는 어떤 든든한 금전적 지원이 있을 수밖에 없어요 음. 그니까 러 보통 이런 이단 종교들이 음 사업들을 하는 것들이 네. 좀 있습니다 네. 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 네 거기에 대해서는 지금 언론에서 크게 보도가 되지 않고 있는데 이러한 사이비 종교들을 처단을 하려면은 우리가 지금 눈으로 본 것처럼 정명석이 교주가 10년 동안 들어가 있다고 해서 이게 끝나는 게 아닌 거죠. 그렇죠. 여기에 돈줄을 끊어야 되는데, 검찰에서 앞으로 좀 그쪽을 집중을 해서 음. 수사를 하고, 그게 재판으로 이루어져야 되지 않나, 저는 음. 좀 그렇게 생각을 합니다. 음. 정명석
2: 씨가 초기에 이제 그 JMS가 만들어졌을 때는 신도들한테 정수기 뭐 정수기 판매 등 이런 네, 것들을 네. 좀 했다고 네. 알려지긴 했는데요. 언론보도 같은 걸 보면 일단 헌금 정도로 유지된 것처럼 이렇게 나오긴 하는데, 말씀 말씀하신 것처럼 그 부분이 조금 수사돼야 될것 같기도 하고 또 사실은 한참 전에 멈췄어야 되는 일이잖아요. 그렇습니다. 10년 동안의 명맥이 끊길 일인데 네. 이제 밖에서 비호했던 어떤 공범들에 대한 어떤 사법적 처리가 이루어졌으면 좋겠습니다. 네, 잠시
0: 후에 또 이야기 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 음. 제가 앞서서 첫 번째 뉴스픽으로 jms 관련 이야기 나누고 있었는데요. 청취자 여러분들이 의견을 많이 주셨습니다. 유성환 님. 그 사람들 신도도 목사도 아니고 그냥 성폭력 가해자들입니다. 257번으로 정말 악마네요. 2019번으로 나체로 석고산까지 떴다고 하는 데 정말 엽기적입니다. 성착취이고 이런 일이 오랫동안 있었다는 게 믿기지 않습니다. 김문구 님. 교도소에 넣어서 평생 나오지 못하게 하세요. 홍순열 님. 삶에 희망을 주는 종교를 이용한다는 것, 엄벌에 처해야 합니다. 최종옥님, 이런 범죄자들이 아직도 긴 세월을 우리 사회에서 분리되거나 철퇴되지 못하는 이유가 정말 화가 납니다. 예. 다 같은
1: 마음 아니실까요? 네, 정명석은 이미 사실 나이가 적지 않습니다. 그러니까요. 70대이기 때문에 네. 이번에 이 사건으로 실형을 받고서는 들어가면 지난번에도 10년은 있었는데 음. 이번에도 뭐그 이상 있지 않을까라는 생각이 들고 그래서 제가 아까 말씀드린 것처럼 정명석이 없어도 이 제인스가 계속 갈수 있는 그렇지. 그 자금줄에 대한 어 정확한 수사가 있어야 될것 같고요. 네. 어저께 방송도 보면 2인자로 그 얘기되는 정조은이 굉장히 사치를 한 것으로 나옵니다. 자기 여동생의 이름으로 부동산을 구입하고 또 그거는 정명석의 자기가 시킨 적은 없다. 이런 발언도 있어요. 내부에서도 말, 발언이 엇갈리고 있는데요. 이 부분에 대해서 정확히 좀 판단이 돼야 되지 않나. 그리고 또 조금 우려되는 거는 지금 나는 신이다와 뭐 최근에 언론 보도를 보면은 어 이게 성적인 부분이 너무 엽기적이어고 크게 언론 보도가 네. 되고 있긴 하, 합니다만 그게 어떻게 보면 약간 선정적인 게 음. 과도한 네, 기사들이 네. 좀 있습니다. 네. 그래서 어 이제는 좀 언론이 우리가 제니스의 상황을 좀 어느 정도 파악을 했으니까. 피해자들에 대한 그런 성적인 피해 음. 부분보다는 이것을 어떻게 우리 사회에서 도려낼 것인지에 대해서 조금 더 얘기를 나눴으면 좋겠다. 음. 지금 왜냐하면 피해자들이 또 2차 가해를 받고 있는 문제들도 있거든요. 얼굴이 다 드러나고 있기 때문에. 그게 좀 딜레마인
2: 것 같아요. 음. 너무 선정적인 게좀 문제라는 얘기가 초반에 나오기도 했었는데 네. 사실 그, 그 부분 사실이니까. 때문에 공분을 또 일으키는 그런 측면이 <웃음> 네. 있잖아요. 네. 근데 이제 여기서 그치는 것이 아니라 사실 반 JMS 단체 엑소더스라고 있는데 거기 회장 김도영 교수가 좀 유명하잖아요. 네. 네. 어 그런 얘기했거든요. 이게 10년 넘게 계속해서 어쨌든 감옥에 있는데도 유지될 수 있었고 전체 음. 만들어진 이 종교가 만들어진 때로 보면은 굉장히 오랫동안 살아남았잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게 사이비 종교의 사람 속이는 노하우를 쉽게 보면 안 된다고 계속해서 음. 강조를 하거든요. 그러니까 네. 우리가 우리하고는 좀 다른 일이고 다른 결의 사람들의 음. 이야기라고 얘기하기 어려운 측면들이 있어서 네, 이제 네. 이 선정성 이후에 어떤 어 처벌이나 뭐. 진행 정도나 뭐 이런 것들을 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네,
0: 유튜브로 권호성 님께서도 정명석만 구속시켜서 지금 끝날 일이 아니다. 네. 이렇게 또 지적을 해 주셔서 앞으로 또 재판 상황, 수사 상황 지켜보도록 하겠습니다. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어갈 텐데요. 2주 가사 근로제에 대한 이야기입니다. 어제 국회에서 외국인 가사 노동자들과 관련해서 기자회견이 있었는데요. 이 내용 임 기자님. 네,
2: 지난달에 한 차례 논란이 좀 있었죠. 조정훈 시대전환 의원 등이 이제 가사근로자법 개정안을 발의했습니다. 네. 저출생 문제 해결과 여성의 지속적인 경제활동을 지원하기 위해서 외국인 가사도우미에게 최대 5년 동안 최저임금 적용을 제외하자는 게 골자인데요. 그러니까 월급 100만 원 수준의 임금을 받는 외국인 가사도우미를 도입하자는 내용입니다. 여러 반발이 좀 있었는데 어제. 네. 강은미 정의당 의원과 이주여성노동자 처우개선대책위원회 여기 안에는 이주여성단체나 뭐 국제 가사노동 관련 연맹들이 들어있는데 시민사회단체들이 국회에서 기자회견을 열고 이 개정안의 철회를 촉구했습니다. 네. 그 가사근로자법.
0: 이 생긴 배경이 있을 텐데
1: 핵심 내용 배경
0: 같이 좀 짚어주시고. 가사근로자
1: 같은 경우에는 실제로 음 집안에 에서집 들어와서 일을 하지만 어떤 노동관련법에 있어서 적용을 거의 받기가 어려운 게 현실이었잖아요. 그래서 그분들의 처우를 좀 개선을 해야 된다. 이러한 이야기가 한 10년 동안 있었습니다. 그래서 오랜 노력 끝. 어, 고용불안과 뭐 임금체불, 부당한 대응이 뭐 단, 단시간 근로가 연된 이런 열악한 근로조건에 처한 가사노동자의 권익보호및 가사서비스 활성화를 위해서 마련이 된 법안입니다. 네, 자
0: 조정원 의원이 내놨던 개정안 내용은 어떻게 되나요?
1: 조정원 의원이 내놓은 개정안은 제일 어, 이슈가 되는 부분은 조금 아까 우리 임지 기자님 말씀해 음. 주셨지만 외국에서 가사 노동자를 데리고 와서 네. 한국에서, 어, 한국에서 지금 최저임금이 모든 근로자에게 다 적용이 되지 않습니까? 네, 그렇죠. 근데 특례를 인정을 한다는 거예요. 음. 그래서 월 100만원 수준으로 이렇게. 하지만 이 법이 계속하겠다는 것은 아니고 3년에서 5년 정도를 예상을 한 법을 지금 법안을 발의를 한 것입니다. 네. 어, 조 의원의 얘기는 우리가 지금 저출생에 대한 이야기를 우리 방송에서도 여러 차례 하고 있는데요. 무엇이라도 해야 한다. 네. 이러한 생각에서 이게 싱가포르에서 이러한 어 제도를 운영을 한, 하고 있습니다. 그래서 네. 우리도 결과적으로는 여성들이 사회 참여를 더 높이기 위해서 네. 가장 걱정하는 거는 아이를 낳고 경력 단절이 되고 경력 단절이 된 다음에 본인이 아이를 낳기 전에 했었던 수준의 직업으로 돌아갈 수 없다는 게 지금 가장 큰 걱정인 거잖아요. 여성들 네. 입장에서는. 네. 네. 그러니까 그게 끊기지 않도록 이 사람을 집에 쓰고 지금은 너무 한 2, 300만 원 이상이 들어가니까 일반적인 한국인 근로자의 임금 정도가 돼버리는 거잖아요. 네, 근데 그렇죠. 이거를 100만 원 정도로 줄이면 은 여성이 밖에 나가서 일을 하고서 집에다가 가사노동자를 써도 약간 돈이 더 남게 되는 거죠. 음, 예, 그런 식으로 된다. 여성들의 경력 단절을 줄이기 위해서 그런 의미에서 법안을 발의를 했다라고 얘기하, 이야기를 하고요. 근데또 최근에 조정은 의원의 인터뷰 기사를 보면은 네. 꼭이 법이 통과돼야 한다기보다는 이러한 의제를 던지고 싶었다라는 음. 말을 또 하고 있습니다. 네, 어제 그 기자 회견에서는 모임 분들이 어떤 이야기
2: 나눴나요? 네, 강은미 의원 같은 경우는요. 저출생 문제 해결과 여성 경력 단절 등을 해결하기 위해서 특정 노동자의 최저임금 적용을 배제하는 것이 가사노동자의 법본 취지와 맞지 않는 명백한 차별이라고 주장을 했는데요. 네. 아까 말씀하신 것처럼 이법 자체가 가사근로자의 고용안정과 근로조건 향상을 도모하는 내용이잖아요. 네. 그거그 취지하고는 맞지 않다는 거고요. 또 이제, 이전에 그 이주민센터 친구 변호사가 있는데요. 그분은. 외국인 역시 인간으로서 누려야 할헌법상 기본권의 주체고 해당 법안의 기본권 침해 정도가 심각하다고 지적을 했습니다. 네. 또 김혜정 한국이주여성인권센터 사무국장도 말했는데요. 최저임금에서 이주여성 노동자를 배제하는 것은 이주여성을 값싼 노동력으로 또 대체 가능한 도구로 취급하는 것이라고 얘기하면서 네. 안정되고 지속가능한 돌봄 노동은 누군가를 착취하는 방식으로는 해결될 수 없다. 이렇게
1: 얘기를 했습니다. 네. 제가. 지금 노동법 박사 과정을 하고 있는데 아유, 안 그래도 지난주 아, 네. 수업 시간에 네. 어, 이 가사노동자법 관련해서 좀 이야기들이 있었습니다. 네. 이게 노동법적으로 봤을 때는 ILO 협약에 대한 문제가 있습니다. 음, 아. 네, 이게 지금 ILO에서 가사근로자 협약이라는 것이 있는데요. 이 네. 협약 제11조에 가사근로자도 최저임금을 받아야 한다. 이렇게 네. 규정을 하고 있고 또 8조에는 외국인도 동등처우를 보장하도록 이렇게 하고 있습니다. 그데 어~ 대한민국이 이 관련 아에로 협약에 대해서 이 협약을 채택하는 거에는 찬성표를 던졌는데 아직 국내에 비준을 하진 않았습니다 음. 그러면 어~ 이런 국제협약 같은 경우에는 국내에서 비준을 해야 어~ 우리 국회에서 만든 법률과 같은 효력이 있는 것이거든요 아, 네네. 그래서 아직은 이 아에로 협약이 국내법적 효력이 있는 것은 아니지만 어 그래도 한국의 지금 2 0 2 3년에 인권 감수성이라는 것 그리고 또 지금 이 협약 채택 자체는 우리가 찬성표를 던졌었는데 이게 한국에서 이 가사노동자법 개정안을 국회에서 통과시킨다면은 나중에 다시 우리가 이 협약을 비준을 하면은 또그 국제법상 아예로 협의 위반이 돼버리는 이런 문제가 있거든요. 네. 그래서 거기에 대한 이야기들도 좀 나눠봤습니다. 네.
0: 2918번으로 월급 100만 원 수준의 외국인 가사도우미를 네. 도이파게 되면 그건 착취죠. 이렇게 말씀해 주셨고요. 3928번으로. 여성이 그동안무급으로 해왔기 때문에 가사 도움, 뭐 돌봄, 이 가치를 음. 평가 절하하는 걸까요? 최종욱님, 음. 우리 국회의원이 차별을 두는 법안을 발의한 데 대해서 정말 우려가 됩니다. 어면은 차별이고 금전 폭력입니다. 가사 노동자를 가격 낮은 도구로 보는 시각이 너무나 놀랍습니다. 하셨는데, 이 개정안이 어떻게
1: 그 국회 뭐 통과까지 가능해? 앞으로 어떻게 될까요? 네. 지금은 이제 뭐 발의가 된 것이고, 뭐, 소관상임위원회에서의 네. 의... 그 의결이나 이런 것들도 없는 상황이기 때문에 아마 이거는 진난한 과정이 있을 것 같고요 근데 네네. 아까 제가 말씀드린 것처럼 아이 o 협약과의 충돌 문제가 그러네요. 있기 때문에 국회에서는 그 부분을 좀 생각을 할 수밖에 없습니다 네네. 그래서 저는 개인적으로는 조금 어렵지 않을까 이게 국회에서 음. 완전히 의결되기까지는 좀 어렵지 않을까라는 생각이 좀 듭니다 네 저도
2: 명시적인 차별이라는 점에서 조금 어렵을 것 같다는 생각이 들고요 네. 예전에 오세훈 서울시장도 비슷한 얘기를 한 적이 있는데 당시에 노동부가 보도설명 자료에서 그런 얘기를 했었거든요. 뭐 이렇게 될 경우에 저인공 외국인력 도입 여부가 어쨌든 내국인 중고령 여성 일자리 잠식이나 근로 조건 저하 뭐 이런 거에도 영향을 미치기 때문에 이거 하나만 달라진다고 해서 끝이 아니라 이제 여러 가지 영향을 미친다는 거고요. 저는 조정원 의원이 쓴 글을 한번 보기도 했었는데 이제 내용이 이랬어요. 배경으로 이제 시대가 바뀌어 법안 개정안의 배경으로 시대가 바뀌어도 여성의 가사나 육아 부담이 줄지 않는다는 걸 강조했거든요. 근데 그건 맞는 말인데 음. 뭐 세탁기가 혁신적으로 가사노동의 부담을 줄였지만 오케이. 세탁기 버튼을 누르는 건 여전히 여성이라는 음. 그런 얘기도 하더라고요. 그리고 또 하나가 이제 맞벌이 가정의 육아휴직 이용 비율이 늘고는 있지만 여전히 세탁기가 눈치 보인다 이런 네. 건데. 근데 사실, 쓰기 눈치 보이니까 값싼 노동, 노동력을 좀 이용하자는 발상 자체가 조금 음. 위험하지 않나? 그렇죠. 그러니까 있는 제도를 제대로 활용하고 그걸 안 쓰고 있으면 좀더 어떻게 제도 정착을 음. 할 것인가를 좀. 고민하고 논의하는 게더 맞지 않는지 네, 그리고 여성에게 네. 가사 부담이 더 간다면 성평등 환경 마련에 그렇죠. 마련을 위해서 더 애쓰는 게 적합한 방향이 아닌가 이런 네. 생각이 개인적으로 들더라고요.
0: 세탁기를 여전히 여성이 누르고 있으면 남성도 한번 눌러주면 되지 않나 <웃음> <웃음> 저는 그런 <웃음> 생각도 했는데
2: 유현숙님 누군가의
0: 희생으로 문제를 해결하려 하면 또 다른 문제가 생깁니다. 음. 4012번으로 어쨌든 보육이나 돌봄 문제 정말 심각하지만 인권도 생각하는 실질적인 고민들을 국회의원들이 해 주시면 좋겠습니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 수요일의 뉴스 픽 마치겠습니다. 시사인 임지영 기자, 강전의 변호사 두 분과 함께 했어요. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께 합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730. 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
2: <목소리>
0: 문화로운 세계 의 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께 하겠습니다
3: 어서 오세요 안녕하세요 자 오늘은 또 어떤 영화 선택하셨을지 궁금합니다 네 오늘은 넷플릭스에서 제공되고 있는 성난 사람들이라는 드라마를 가지고 왔는데요 네네. 이 원제가 그 소고기를 의미하는 비프거든요 네. 요즘 제 주변에서는 비프 봤어? 나 어제 오. 비프 시작했어. 오. 이런 말을 아, 정말 그래요? 자주 듣곤 있어요. 네. 근데 이 드라마가 그 신선도로 작품의 평점을 매기는 사이트인 로튼 토마토에서 네. 신선도 지수가 무려 98%인 오. 드라마이고요. 네. 미국의 주, 주요 언론사들에서도 이 드라마에 대한 비평을 쏟아내기 바쁩니다. 그만큼 걸출한 블랙 코미디이자 지금 이 사회의 병증을 그린 날카로운 자화상 같은 드라마인데요. 네. 비프에는 그 소고기 말고 네. 불평하다라는 뜻이 있어요 아 그래요? 네 그리고 구어체로 영어공부 헛했네요 네, 전혀 몰랐네 <웃음> 저도 잘 몰랐습니다 네, 구어체로 아. 불화, 반목 아. 같은 것들을 뜻하기도 한다고 해요 네. 이 드라마에는 하루아침에 서로의 인생을 뒤바꿀 만한 치명적인 앙숙이 등장합니다 네
0: 줄거리 좀 소개해 주시죠
3: 네두 네, 인물부터 소개해 드려야겠는데요 네. 데니라는 남성과 에임이라는 여성 둘다 아시안 아메리칸이라는 공통점이 있는 사람입니다 들인데요. 이 한국계인 대니는 가족을 위해서 어떤 구준일도 마다하지 않는 도급업자입니다. 네. 집집마다 찾아다니면서 뭐든 고치는 그런 노동자이고요. 네. 그에게는 철 없는 남동생이 하나 있고 사업이 망해서 한국으로 돌아간 부모님이 있는데 다시 부모님을 미국으로 모시고 싶다는 음. 꿈이 있습니다. 어, 전형적인 장남 마인드를 가지고 있고요. (웃음) 에이미는 중국 베트남 혼혈인 상류층 사업가인데 자신의 인테리어 식물 회사를 대기업에 매각하기 직전입니다. 역시 자수성가형이고요. 예술가인 남편과 딸을 먹여살리는 가장입니다. 이두 사람이 우연히 대형 상점의 주차장에서 만나게 되는데요. 데니의 차가 후진하려고 할때 에이미가 거기에서 불쾌하리만큼 긴 경적을 울리면서 자신을 네 네, 보호해요. 아. 그러면서 또 손가락 욕까지 합니다. 데니가 이제 분노 조절에 실패한 거예요. 그래서 오. 에이미의 차를 쫓아가면서 네. 난폭운전을 시작하는데요. 뭐 이런 것을 보복운전이라고도 하고 크게 말해서는 로드레이지라고 음. 표현하죠. 네. 그래서 둘은 그렇게 분노의 질주를 시작합니다. 이 사소해 보이는 순간으로 이들의 네. 삶이 나중에 크게 바뀌게 됩니다.
0: 네. 로드레이지. 보복운전이 뭐 우리나라도 그렇지만 미국에서도 아주 심각한 문제라고 하던데요.
3: 네. 이 드라마를 기획한 크리에이터인 이성진 작가가 네. 3년 전에 실 실제로 이로드레이즈를 당하면서 작품의 영감을 아. 얻었다고 합니다. 네. 80년대 LA에서 특히 로드레이즈로 인한 총격 사건이 발생해서 큰 이슈가 된 적이 있는데 네. 이 드라마의 배경도 LA입니다. 이성진 작가는 이제 코로나 이후에 로드레이즈가 늘어났다는 기사를 본 적이 있는데 네. 이 코로나가 진짜 악화시킨 건 고립감과 외로움이다. 음. 이 드라마는 살아있다는 것이 얼마나 힘든 일인지에 대해 이야기하고 있습니다. 있다라고 말한 바 있습니다. 네,
0: 전체적으로 1 0개 내용이 있던데 네. 그 내내
3: 싸우나요 네. 이두 사람이? 아, 아 정말요? 네. 내내 싸워요. 네.
0: <웃음> 이 10개 에피소드가 보통 끝에 있죠. 가면 이제
3: 화해하거나. 그거는 제가 말씀드릴 수 없습니다. 아, 그거는 아, 예. 스포일러기 때문에 아, 그런데 1 0 내내 거의 싸운다고 아, 보시면 되고요. 그래요? 저는 이 지점에서 이 드라마가 음. 훌륭하다는 생각을 지을 수가 없었는데요. 네. 보통 이렇게 기둥서사에 기발한 컨셉이 있어도 그걸 유지할 동력이 없어서 음. 갓길로 세워 나가는 작품들이 정말 많거든요. 맞아요. 네. 어. 근데 이 작품은 말 그대로 끝까지 갑니다. 서 어. 서로의 이제 자동차 번호판을 외운 데니와 에이미가요. 서로 집도 찾아내고 또 찾아가서 차를 태우려고도 하고, 와 사업을 망하게 하려고 하고, 허. 또 가족에게까지 신분을 위장해서 접근을 하면서 눈덩이가 점점 커집니다. 어 그냥 네.
0: 그냥 지나갈 수도 있는 일인데 그냥 한번 화내고 말고 이럴 네. 수도 있는데 이게 점점 일이 너무 커지는데요? 네
3: 잘못 걸린 걸린 거죠. 그렇구나. 사실 서로가 서로에게 그러네요. 네.
0: 네. 성난 사람들이라는 이 제목을 딱 보는 순간 우리 사회도 마찬가지다 뭐 이런 생각도 들었고 네. 화난 사람들이 요즘에 주변에 보면 정말 많은 것 같아요. 음. 왜 이렇게까지 싸움에 집착을 하는 건지 음. 궁금하네요.
3: 바로 이 질문이 이 작품의 핵심 메시지가 될수 네. 있을 것 같은데요. 네. 둘을 보고 있으면 강박적으로 느껴질 만큼 서로에게 집착을 하거든요. 네, 데 앞서 인물 소개를 유심히 들으신 분들은 아시겠지만 둘은 사회적인 계층이 달라요. 네. 에이미가 우아하게 스테이크 먹을 때 데니는 길바닥에서 햄버거를 우적거리는 그런 인물인데요 아마 이 로드레이지 사건이 없었다면 평생 딱히 교류할 일이 없는 사람들입니다 그런데 닮은 점이 있습니다 억눌릴 만큼 억눌려서 막다른 길에 다다른 사람들이라는 점입니다 데니는 누구보다 열심히 사는데 삶의 기반이 부족해서 늘 불길한 예감에 시달리는데 또 어. 결국은 일을 망치게 되고요. 좌절과 좌절의 연속이죠. 음. 에이미는 겉보기에는 성공한 삶을 꾸리고 있는데 사실 그 성공의 단맛에서 누구보다 소외되어 있는 존재입니다. 어. 뭐, 집을 멋지게 고쳐놨지만 정작 자기는 그 집에서 쉴 시간이 없는 거예요. 어. 그러니까 주변 모두가 그들에게 뭔가를 요구하기만 하는데 네. 그래서 이두 사람을 보면 거울상 같다, 데칼코만이다 라는 아, 생각이 들거든요
0: 네, 계층은 다르지만 네, 그래서
3: 보통 사람들이 음. 자기가 가진 모습, 보기 싫은 모습을 볼때 그런 사람을 미워하잖아요 그렇죠, 힘들죠 네, 이 사람들은 음. 자기가 가지고 있는 불만, 분노, 죄의식, 자기 혐오 같은 온갖 부정적인 감정을 서로에게 배설해버리는 겁니다 아. 그래서 아이러니하게도 이두 사람의 진짜 밑바닥 날것의 얼굴을 알고 있는 사람은 음. 또두 사람이에요
0: 음, 그 어떻게 보면 원수 같은 사이지만 서로를 잘 아는 사이일 수도 있겠네요 네,
3: 그래서 네. 어떤 미묘한 유대감도 생겨나 음. 버리는 것인데요 네. 이 드라마는 데니와 에이미를 한 쌍에 두고 그 주변인들의 이야기까지 포개면서 풍성하게 층위를 쌓아 나가는데요 네. 그래서 이제 10화까지 갈 수가 있겠죠 에이미의 남편, 뭐데니의 동생, 정작 가장 가까운 가족에게는 자신의 속내기를 꺼내질 못하고요. 오히려 신분을 위장해서 자기들에게 접근한 적이라면 적인 데니와 에이미에게 오히려 진실한 마음을 나누게 되는 음. 그런 부조리한 상황이 발생하는데요. 이 SNS, 바쁜 삶, 주변의 사람들 음. 늘 우리는 분주하잖아요. 그런데 실은 마음 둘곳 없이 헛헛하고 자신을, 진정한 자신을 나눌 사람이 음, 또 없죠 그렇죠. 네. 그래서 동시대 사람들이라면 누구나 음. 공감할 만한 요소가 아닐까 싶고요 네. 그래서 서로에게 저주를 퍼붓고 삶을 망치려 드는 이두 사람이 마냥 악인처럼 뭐 악마처럼 느껴지지는 않고요 네. 그들이 나 자신처럼 느껴지는 순간이 있는데 저는 아주 자주 그랬습니다 음,
0: 그럴 것 같아요 네. 그리고 이 데니와 에이미 주인공들에게 공감이 된다는 점이 음. 아무리 싸우는 내용이 계속 나와도 성공할 수
3: 있었던 비결이 아닌가 싶은데요. 네, 맞아요. 만약에 이 사람들이 만약 네. 사이코패스나 소시오패스였다면, <웃음> 네. 네. 나랑은 끝, 다른 사람이니까. 그렇죠. 그리고 네. 이 드라마를 끝까지 볼 가치가 없었을지도 모르겠어요. 그렇죠. 근데 이들에게는 뭐 중년의 위기를 겪고 있다는 연민도 느껴지고 인간성을 다채롭게 부여해서 시청자들이 사실은 애정하게 되는 거거든요. 네. 뭐 데니가 첫 등장할 때 이런 사건이 있어요. 대형 상점에서 자신이 산 물건을 환불하려고 기다리고 있었는데 환불을 안 해줍니다. 네. 그때 되게 짜증이 나잖아요. 그렇죠. 그러다가 에이미랑 그런 사건이 아~ 생긴 거거든요. 그럴 수밖에 없었요 네. 에이미 입장에서는 또그몇년 동안 준비하던 매각 협상이 어그러져서 화가 나 있는 상태였어요. 아~ 그러다가 만나게 된 거라 서로에게 트리거가 된 거죠. 음. 그래서 까딱하다가 곧 터질 것 같다 이런 상태를 경험하신 분들이. 많으시지 않을까요? 그런 분들이 보신다면 (웃음) 굉장히 나도 이런 모습일까 음. 자문하게 되고요. 저는 이 드라마가 괜찮은 듯 웃고 살지만 그 가면 뒤에 깊숙이 자리한 깊은 슬픔을 직면하게 만드는 아. 어둡고 실존적이고 철학적인 스릴러라고 생각합니다.
0: 아, 예. 실존적인 스릴러다. 네. 특히 데니가또 한인 이세라는 점에서 음. 또 우리 입장에서는 공감할 요소들이 또 많은 거겠네요. 네.
3: 굉장히 반가운 순간들도 많고요. 예. 또 한국어 대사가 등장하고 음. 한국의 가전 제품들, 먹을거리 같은 사소한 요소부터 가족 문화, 한인 교회 풍경, 그 전통적인 장남 컴플렉스 같은 이런 이2할 요소가 많은데요. 네. 이 드라마의 크리에이터인 이성진 작가가 한국계 미국인이고 이데니를 연기한 배우 스티븐 연도 마찬가지고요. 네. 그래서 그 인물이 느끼는 감정, 관계를 맺는 양상, 음. 뭐 거기서 오는 취약점 같은 디테일이 뛰어나서 또 우리는 굳이 애를 쓰지 않아도 쉽게 공감할 수 있는 그렇죠. 여지가 있습니다. 네. 데니와 에이미 왜 이렇게 화가 났을지. 네, 이건 아마 여러분들이 직접 드라마를 보시면서 각자의 해석을 얻게 될 것이지만 제가 이해한 바는 더 원하기 때문이다. 더 원하기 때문이다. 그리고 자신의 아. 진짜 얼굴을 감추고 싶어하기 때문이다. 그건 달리 말하면 누구도 진짜 얼굴을 진지하게 봐주려고 하지 않았을 것이다. 아. 네. 그러면 필연적으로 이야기는 어린 시절이나 그렇죠. 부모와의 관계성으로 들어갈 수밖에 없을 거고요. 이런 네. 것들이 상당히 세세하게 묘사돼 있고요. 또 하나는 이들이 자주 억울한 이유는 아시안 아메리칸이라는 이 마이너리티 그렇죠. 때문일 겁니다. 아무래도 네, 네. 미국 사회에서 모범적인 소수자. 성실하고 착한 동양인 같은 고정관념의 역할을 수행하고 있었기 때문에 살면서 어떤 충동을 허용하, 허용되지 허용 않았던 그러니까 그것을 니까그 풀어낼 수 있는 기회가 없었던 위상이 네네. 부족했던 것이죠 그래서 이 반사회적인 충동을 서로에게 풀어내고 있는 거라고 생각이 듭니다 네, 뭐이 작품 M 미상을 비롯한 주요
0: 시상식 후보로 오를 거라는 평들이 뭐 많이 쏟아지고 있던데 네. 이 작품의 탁월한 점 정리해
3: 주실까요? 네, 지금까지 제가 많은 장점들을 얘기했는데 네. 뭐 아메리칸, 아시안 메리칸아 아메리칸을 타이파하지 않고 각자 음. 울퉁불퉁한 선악이 뒤범벅된 그런 인물로 구현한 점도 훌륭하고요 네. 무엇보다 이것을 연기해낸 배우들의 연기가 탁월한데 스티븐 연은 미나리나 버닝 등으로 그쵸? 이미 잘 알려진 배우이지만 네. 그 에이미를 연기한 엘리 웡이 낯서실 수도 있거든요 음. 그 스탠드업 코미디언이자 작가이자 배우인데 이두 사람이 굉장히 연기가 뛰어나고 또 앙상블이 믿음직해서 네. 아마 이 배우들의 최고 커리어가 되지 않을까 자신을 합니다. 네. 네.
0: 청취자 CK님이 설명 들으시다가 요즘 정치 사회 보면 분노 유배 많은데 이 드라마 보면 분노가 줄까요? 통쾌할까요?
3: 김현미 아, 저는, 기자의 생각은? 저는 요 <웃음> 네. 거의 구화 내내 통쾌하다기보다는 통쾌? 아, 불길한 느낌과 아. 이내 자신도 망가져버린 것은 아닐까 하는 아. 그런 자문에 시달리게 되었는데요. 네. 그 마지막을 보시면 그 인물들을 사지에 내몰다가도요. 어떤 지푸라기 한줌 정도 주는 느낌이 있거든요. 제가 아, 더얘기하지겠네니 더 네.
0: <웃음> 여기까지 네. 네. 예, 각자의 몫으로는
3: 통쾌하지만은 않다. 이렇게 그렇죠. 예, 정리를
0: 네. 하겠습니다. 음. 문화로운 세계 영화 저널리스트 김현민 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 시아의 샹들리에 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 신성원의 뉴스 브런치 수요일 순서 마치고요. 저는 내일 오전에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.